1: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare, Comoti, din București și compania GMV, România participă la realizarea brațului robotic care urmează să fie folosit pe Marte, în viitoarea misiune europeană Mars Sample Return. Colaborarea ruso americană pe Stația Spațială Internațională intră în normalitate. După demiterea controversatului Dimitri Rogozin de la conducerea Roscosmos și înlocuirea lui cu Yuri Borisov, a fost semnat un acord prin care astronauții americani vor zbura spre ISS la bordul capsulelor Soyuz, iar cosmonauții ruși vor fi lansați cu capsule Dragon fără să existe compensații financiare. Revenim cu comentarii în câteva momente. Stația Spațială Chineză își mărește volumul interior cu încă un modul. Cea mai puternică rachetă orbitală chinezească, Changzheng 5B, se află deja pe rampa A pentru lansarea modulului Ventian, chiar în această duminică. Suntem la Buletinul Cosmic, așa cum facem în fiecare săptămână, alături de Claudiu Tănăselia, autorul site-ului parsec.ro, locul unde găsiți toate informațiile despre spațiul cosmic colecționate de el. Salut, Claudiu! Bună ziua! Avem vești bune săptămâna asta. România participă la realizarea brațului robotic ce va fi folosit de viitoarea misiune europeană Mars Sample Return. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Turbomotoare, COMOTI, împreună cu GMV, România, vor colabora pentru realizarea acestui braț robotic. Claudia, aș vrea să înțelegem mai bine. Brațul robotic va fi realizat în integralitate în acest consorțiu sau ei vor proiecta doar anumite componente?
0: Agenția spațială Europeană a contractat un grup de companii, grup denumit Leonardo, care este practic un consorțiu de mai multe companii din Spania, Franța, România, Danemarca, Grecia, Elveția și Cehia, care vor realiza fiecare parte a lui din acest braț european. Deci, brațul va fi realizat de acest grup Leonardo în care și România intră prin Institutul Comoti și prin această companie privată GMV România. Este, practic, contribuția noastră la această misiune marțiană și, pentru să spun, prima contribuție românească la o misiune marțiană, adică lucruri făcute aici în România vor ajunge într-un fel sau altul în formă de software sau componente pe Marte. Iar Mars Sample Return nu este o misiune oarecare, este probabil cea mai ambițioasă misiune marțiană de până acum pentru că în urma ei urmează să avem aduse pe Pământ, de pe Marte, probe de sol marțian. Da, probe care în aceste zile sunt culese de roverul perseverance Practic, misiunea Mars Sample Return, cred că este o denumire temporară, cred că va primi alt nume pe măsură ce vom înainta spre, spre lansare, își propune să trimită acolo mai multe vehicule, un rover, o rachetă care va decola de pe Marte cu aceste misiuni. Este o nebunie, este o misiune extrem, extrem de complexă și mă bucur să spun că, iată, după ce săptămâna trecută am povestit despre prima rachetă orbitară lansată la care a contribuit și România. Deja săptămâna asta avem o nouă știre, la fel de importantă, că, iată, și România contribuie la o misiune marțiană. Cine știe, poate în urma acestei contribuții vom avea și noi în laboratoarele din România fragmente din, din acel sol marțian care va fi adus pe Pământ. Este una din posibilități. Nu știu dacă s-a discutat acest lucru sau nu, dar suntem încrezători că probabil vom primi și noi pentru analize astfel de, de șantioane.
1: Dar, spunem, Claudiu, acest braț robotic face parte dintr-o altă mașinărie, un rover, un ceva. În ce va intra această componentă? Această
0: misiune Mars Sample Return conține practic un rover, o platformă staționară, o rachetă și o componentă orbitală marțiană. Acest braț robotic face parte din componenta terestră, componenta marțiană, adică acest braț robotic va muta probele de din roverul, care le va duce, le va culege, practic, acum ce se întâmplă? Acum Perseverance adună probe eșantioane de sol marțian și le lasă în urma sa pe suprafața planetei Marte. În viitor, va, peste câțiva ani, un alt rover va veni și va culege aceste eșantioane și le va ține la bord. Se va întoarce acest rover la o platformă staționară și acest braț robotic va muta probele din roverul acesta care a cules probele de pe suprafața lui Marte, le va muta într-un vehicul care va porni spre orbita lui Marte. Asta iarăși este o o componentă complexă a misiunii. Mutând aceste probe din rover spre vehicul, vehiculul va urca cu ele pe orbita lui Marte, de aici ele vor fi transferate într-o capsulă, iar acea capsulă se va întoarce pe Pământ și noi vom avea acces la probele respective. Deci brațul robotic este o parte critică a misiunii. Fără acest braț robotic, misiunea nu poate să să continue. Nu este singura parte critică a misiunii și probabil nu cea mai complexă. Cea mai complexă este acea rachetă care va trebui să decoleze de pe suprafața lui Marte, să ajungă pe orbita lui Marte, să se întâlnească acolo cu o capsulă și să transfere apoi probele în acea capsulă. Dar este o comunită critică a misiunii, așa cum spuneam și mă bucur să aflu că încep să apară contracte pentru această misiune. Înseamnă că misiunea este luată în serios, că ea avea loc. Au fost contracte și în partea americană a misiunii, deci deja s-au contractat companiile care vor realiza racheta care va urca pe, pe orbită de pe Marte. Deci, încet, încet această misiune se conturează și uh, să vedem dacă va fi prima misiune de aducere a probe de pe Marte sau uh, China ne-o va lua, ne-o va lua înainte uh, cu câțiva ani. Rămâne de văzut.
1: Oricum, mi se pare foarte interesant faptul că Persevinan se adună acum probe, le pune probabil în uh, niște mușuroaie sau ce știu eu. Nu mi dau seama cum s-au gândit ei să stocheze cumva pe suprafața planetei Marte aceste, aceste probe și peste câțiva ani va veni o altă misiune care va aduna aceste probe și le va trimite pe Pământ pentru studii și cercetare. Interesant este că pe planeta Marte se știe foarte bine că sunt furtuni, furtuni de nisip care acoperă totul. Nu mi dau seama cum vor mai fi găsite acele probe care ele fac parte din decor, ca să spunem așa.
0: Probele sunt stocate în niște containere, niște probete, dacă vreți, închise etanș. Asta se face la bordul lui Perseverance. Ia probele de sol, le pune în, acea, în acele flacoane, le închide etanș și le lasă în urma sa. Se cunoaște foarte bine drumul pe care Perseverance îl, îl parcurge pe suprafața marțiană, deci vom ști exact unde sunt aceste probe. Că despre furtunile marțiene nu sunt chiar atât de violente precum am văzut în filmul Marțianul. Într-adevăr, sunt ridicate cantități impensate de praf marțian în atmosferă și... Asta duce la probleme pentru sondele care se bazează pe lumina solară dar o persoană care s-ar afla pe Marte ar putea să reziste unei astfel de furtuni, deci nu ar fi ca și furtunile de pe Pământ. Asta pentru că și atmosfera planetei Marte este mult, mult mai refiată decât aici pe Pământ. Și cu siguranță se vor găsi acele flacoane, deci nu cred că vor fi în câțiva ani acoperite complet de, de praf, având în vedere că știm exact unde să căutăm, știm exact unde să trimitem acel rover la precize de centimetri și atunci nu va fi o problemă să le, să le recupereze. Adică nu văd o problemă în a le găsi în sine, și în a le transfera și în a ajunge în siguranță pe Pământ. Aici este partea cu adevărat complexă a misiunii.
1: Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Hai să trecem la știrea următoare, una care mă bucură cel mai mult. Colaborarea ruso-americană pe Stația Spațială Internațională intră în normalitate. După demiterea controversatului Dimitri Rogozin de la conducerea Roscosmos și înlocuirea lui cu Yuri Borisov, au fost, a fost semnat un acord prin care astronauții americani vor zbura spre ISS la bordul capsulelor Soyuz și, la schimb, cosmonauții ruși vor fi lansați cu capsule Dragon fără să existe compensații financiare. Când va intra în vigoare acest acord? Sau mai precis când va fi primul zbor, să-i
0: spunem, încrucișat? Deja în septembrie, deja să se discuta despre acest lucru de câteva luni de zile, dar nu se luase o decizie oficială. Acum știrea că s-a semnat acest contract a venit exact în ziua în care a fost demis rogozin. Dacă a fost o coincidență, este una extrem de bizară. NASA nu a făcut referire la demiterea lui Rogozin, evident, dar imediat după ce s-a anunțat demiterea sa, s-au semnat acest contract și deja noi am mai povestit despre Anna Kikina, care urmează să fie primul cosmonaut rus care va zbura cu o capsulă Dragon. Având în vedere tensiunile din ultimele, din ultimele săptămâni, NASA nu a anunțat oficial până acum, acest lucru, dar iată, se va întâmpla și, mă rog, Kikina va zbura în, în misiunea Cru 5 care va avea loc în, în septembrie și se pare că s-au făcut planuri și pentru următoarea misiune, pentru Cru 6, care va zbura în primăvara anului viitor. Similar și pentru misiunile Saius, care tot așa vor zbura în septembrie și în primăvară. Deci vom avea un american care va zbura cu rușii și un rus care va zbura cu americani fără să existe de data aceasta o înțelegere financiară, adică e un barter. Voi zburați cu noi, noi zborăm cu voi, dar nu vă mai plătim nimic și nici voi nouă. Și asta, asta înseamnă mai mult, de fapt, decât faptul că vor fi lansați cu, cu aceste vehicule va fi posibil ca în cazul unei urgențe la bordul Stației Spațiale Internaționale cosmonautii să nu fie neapărat dependenți de o capsulă Soyuz sau americanii dependenți de Dragon, adică dacă va fi nevoie să se evacueze de urgență stația spațială din cauza unei, unei probleme catastrofale, să spunem, rușii vor putea reveni la sol folosind capsula Dragon, iar americanii vor putea reveni la sol cu o capsulă Soyuz dacă situația o va cere. Asta cred că este cea mai bună parte a acestui, a acestui acord. Acum, dacă relațiile sunt normale sau nu, rămâne Văzut. Rogozin nu a fost destituit pentru ceea ce a spus, ceea ce a comunicat. El se pare că a fost promovat pe o altă poziție politică. Lasă în spate Roscosmos și merge mai departe în carieră. Deci nu e o pedeapsă pentru el această demitere din contră. Iar Yuri Borisov, vom vedea dacă va continua linia lui Rogozin sau nu. Mie mi-e greu să cred că vom avea același tip de, de reacții și de, de comentarii. Rogozin e o personaj cu totul special și a fost și când a fost și ministru mă rog. Așadar, nu neapărat e o știre care să ne bucure, dar măcar la suprafață se pare că lucrurile cel puțin par că intră într-o oarecare normalitate din punct de vedere al declarațiilor, cel puțin. Vom vedea cum vor evolua, pentru că situația este încă... încă Critică, dar cel puțin la nivel declarativ se pare că lucrurile s-au stabilizat, adică nu vom mai avea acele, uh, discu- de, acele discursuri bombastice și uh, fără prea mult sens. Că despre normalizarea relațiilor, aici așa obține de la a spune că într-adevăr s-au normalizat, pentru că am văzut zilele trecute un interviu cu cosmonauții din sectorul lusesc, iar în spatele lor erau tot felul de, mă rog, drapeluri, simboluri, care nu cred că și-au neapărat locul într-un context asta de colaborare internațională cum este stația spațială. Așadar, linia Roscosmos rămâne o linie naționalistă și, mă rog, ce vreau să spun este că nu cred că relațiile sunt neapărat pe un făgaș mai bun, dar măcar la nivel declarativ lucrurile vor sta mai normal decât până acum.
1: Sunt extrem de curioasă pentru că îmi dau seama că lucrurile sunt ținute secret.
0: Nu aș spune secret, aș spune sunt ținute departe de scandalurile din din presă. Adică Stația spațială Internațională păstrează așa o aură de loc unde oamenii se înțeleg bine și lucrurile merg așa cum ar trebui să meargă. Nu e neapărat un secret, cât așa un PR, să zicem.
1: Exact, dar eu îmi dau seama că acolo se află oameni și oamenii sunt afectați de emoțiile și de, cum să zic, lucrurile și evenimentele care se întâmplă pe pământ și sunt convinsă că, că fiecare dintre ei are deja o anumită poziționare. Adică are o opinie asupra acestor evenimente, atât rușii cât și americanii sau celelalte naționalități care sunt pe ISS. Probabil că aceste lucruri se vor, să zicem, desecretiza sau vor fi date publicității după ce se vor fi terminat toate tensiunile de pe pământ.
0: Da, așteptăm în câțiva ani cărți de memorie din ambele părți, să vedem exact care e atmosfera reală de la stației Spațiale, dar aș mai adăuga aici faptul că cei care sunt acolo nu sunt niște cetățeni americani sau ruși, luați la întâmplare și puși locască împreună șase luni. Ei sunt colegi, sunt prieteni, s-au antrenat împreună luni de zile, ani de zile, se cunosc foarte bine personal, au relații personale, adică nu sunt chiar așa doi, doi cetățeni pur și simplu aleatorii cu opinii aleatoare. Pe de altă parte, atât americanii cât și rușii fac într-un fel sau altul parte din sistemul militar. O parte însemnată a sunauților americani provin din, din armata americană, chiar dacă NASA este o agenție civilă, dar sunauții au cariere militare în spate, chiar dacă ei acum sunt civili. Deci lucrurile sunt sunt delicate, dar n-aș spune că sunt critice la nivelul relațiilor interpersonale dintre americani și ruși sau alte naționalități. Problema este mai mult politică, este aici la sol, dar într-adevăr sunt și eu curios, sau aș fi curios să aflu care sunt discuțiile sau care este atmosfera acolo sus pe orbită și probabil că în următorii ani vom afla multe detalii.
1: Trecem la ultima știre care vorbește despre stația spațială chineză. Încă un modul se adaugă stației spațiale chineze, mărindu-și astfel volumul interior. Cea mai puternică rachetă orbitală chinezească, Chang-Zeng-5B, se află deja pe rampa pentru lansarea modulului Venzian chiar în această duminică. În pregătirea acestei manevre, nava cargo Tian 3 s-a desprins de Tian He, duminică 17 iulie, însă nu va deorbita până Vențian nu va îndoca la stația spațială. Claudiu, de ce o are această manevră? De ce o are nava cargo rămâne pe orbită?
0: Nu putem decât să speculăm, nu avem informații prea clare din China, dar probabil se întâmplă ce s-a întâmplat și anul trecut, când Nauca a îndocat la stația spațială internațională, s-a desprins modulul prim- și a fost păstrat pe orbită până când s-a făcut funcțiunea dintre Nauca și stația spațială. Bănuiesc că acest modul Tianzu 3 se păstrează acolo în cazul în care nu reușește îndocarea dintre Vențian și stația spațială chineză. Lucru puțin probabil, dar probabil ei vor să-și păstreze posibilitatea ca totuși volumul stației să fie ceva mai mare decât ar fi doar modulul Tianhe de unul singur. Așadar, în cazul în care apar probleme cu îndocarea Vențian, să aibă la îndemână modulul Tianzu 3. Probabil îndocarea nu va a fi o problemă complexă pentru, pentru programul spațial chinezesc și vom vedea o revenire în atmosferă a lui Tianzu 3 în următoarele zile. O altă problemă care se va ridica va fi revenirea prin atmosferă a treptei primare Chang Zheng 5B, pentru că data trecută când, am, când a fost lansată o astfel de rachetă dacă ține minte, au început speculațiile unde va cădea această rachetă uriașă, care nu știm dacă are sau nu are posibilitatea de a reveni controlat prin atmosferă. Au fost unele știri data trecută că într-adevăr ar fi un sistem de retropropulsoare care ar frâna treapta primară și ar putea o îndrepta spre o zonă nelocuită din Pacific, care nu ar fi funcționat și de aia ne-am trezit cu racheta căzând aleator. Din fără a produce pagube, dar avem din nou o loterie dacă această rachetă nu va putea reveni cu în atmosferă. Și rămâne de văzut după lansarea de duminică ce se întâmplă cu treapta primară a rachetei Chang-Zheng 5B. Rămâne pe orbită și va cădea când, când va fi să fie, sau de data aceasta. Agenția Spațială Chineză plănuiește o revenire controlată. Săptămâna viitoare vom avea multe detalii despre această îndocare. Vom vedea exact dacă stația spațială chineză s-a extins sau nu. Și în acest an este așteptat un nou modul similar cu Vențian, care va îndoca și el la stația spațială chineză și va finaliza prima etapă a stației spațiale chineze. Dacă va urma sau nu o nouă extindere în viitor rămâne de văzut, probabil că da. Mai sunt la sol module de rezervă pe care China probabil că le va lansa dacă aceste două module își fac îș Acceptăm peste ceva mai mult de un an lansarea acelui telescop spațial, despre care China ne spunea că este mai bun decât Hubble, ceea ce nu e surprinzător având în vedere că Hubble are o vârstă pe, pe orbită. Partea bună însă la acest telescop uh, chinez este că se va afla undeva în preajma stații spațiale chineze și va putea să fie dezvizitat de Taikonauts, upgradat în viitor, este un telescop modular care va putea să fie upgradat în viitor foarte ușor prin activități extravehiculare. Deci ne așteaptă lucruri interesante atât de pe stația specială chineză, cât și din jurul ei.
1: Dar spunem mi te Claudiu, la momentul ăsta... Se află taikonauts pe stația spațială. Știu că ei au un program din asta de șase luni pe stația spațială șase luni pauză.
0: Nu sunt șase luni pauză, sunt șase luni pe stația spațială. Așa a fost celălalt echipaj precedent. Au făcut o pauză de câteva săptămâni până au lansat pe ceilalți trei taikonauts și acum aceștia vor fi responsabili atât cu îndocarea modulului vențian care este să se lanseze, cât și cu următorul modul. Deci vor avea un program destul de încărcat. Ei vor reveni pe pământ, după care vor urma alții trei și tot așa. Nu, nu fac pauză chiar de șase luni, fac doar de câteva săptămâni. Probabil că stația spațială chineză încă nu poate să permită la bord șase persoane, doar trei, și atunci ai nevoie de un timp de câteva săptămâni în care să se facă schimbul de echipaj.
1: Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Vom reveni săptămâna viitoare cu știri, continuarea acestor știri sau știu eu alte noutăți ce se vor întâmpla în zilele care urmează. Ați urmărit Buletinul Cosmic, singurul buletin de știri din spațiul extraterestru realizat de Claudiu Tăneselia și Mihana. Дица.